0: Hello， 欢迎收听意大利的星期天，我是 Dominica。Uccide capo e per questo motivo Re Vandro con la popolazione del Palatino costruisce dedica un altare a Adelcole che è quello 听到刚刚的录音，猜得出来这是在什么情境之下的内容吗？你可以听到，当然是有主要有人在说话的声音，还有明显的车声，另外还有周遭其他人细微的对话声。那可能呢，还听得出来有远方的水流声或是喷泉的声音哦。这是一个罗马街头的导览活动，也就是呢，导游正在跟团体的参加者解说古迹。其实这是我在进修导游课程的一段录音啦，顺便呢给大家听听看有如演唱歌剧般的意大利语。好，这次第五集我要跟大家分享的是意大利的旅游主题。哎，不知不觉意大利的星期天也做到第五集了耶。<笑>好，我大概呢是平均五天到一周更新一次。呃，其实也算是我当初在制作节目的时候所规划的更新频率。那不知道订阅的朋友们是否还习惯呢？那说到旅游哦，嗯，在听节目的各位呢，是不是都对旅行很熟悉呢？或者是因为有各种原因，总是难以成型哦？那在上一集意大利的旅行地图节目里面，我跟大家分享了一句还蛮有趣的话哦，就是呢。旅行就是从自己活腻的地方移动到别人活腻的地方，还记得吗？旅行这件事哦、喔，对现代人来说已经不是一件非常难执行的事情哦、喔。只要有时间或者是还有充足的预算，其实都有非常非常多的旅游方式可以满足各种条件。我觉得蛮好玩的事哦，在古代的时候。旅行似乎常常是一种不得已，嗯、呃，而且很刻苦，然后呢要冒着风险，不见得是很享受的一个过程呢、哦。在英文里面呢，有一个字是 Odyssey，Odyssey， 意思是，一段漫长而且充满冒险的旅程。这个字呢是来自于古希腊的荷马史诗《奥德赛》的名字。哦，荷马不。是河马是一个诗人的名字哦，并不是河里面那个河马。呵呵好，那么《奥德赛》这个史诗呢，主要是在描述特洛伊战争之后，呃，有一个希腊的英雄叫奥德修斯，在回家的这个漂流的途中，遇到了种种惊险的故事。甚至在当时哦，呃，这个历史学家推测是公元前八世纪左右的时间哦，当时已经有提到。就是现在的西西里岛，还有拿坡里附近的一些小岛了。如果你是老电影爱好者的话，一定会知道有一部片叫做《2001太空漫游》哦，《二0零一太空漫游》这部电影的原名就是《A Space Odyssey》。所以我们可以想象哦，这个 Odyssey 奥德赛这个名字，它本身就有一种嗯旅途的意思。好，那到了中世纪的欧洲哦，旅行最主要的目的就是朝圣了。那在朝圣之旅的旅途中哦，其实也是常常充满了危险，甚至呢，找地方休息的时候要特别小心，不要在那种呃很像龙门客栈那种不小心就会被消失的地方哦。如果各位有听过所谓的朝圣之路，那主要也是在中世纪的时候发展出来的哦。在欧洲最有名的一条就是往西班牙圣地亚哥哦，这个地方叫 San Diego de Compostela， 这个地方。那另外一条就是往当时的宗教中心罗马了。后来到了十八、十九世纪，那也是多亏了欧洲有很多知名的作家还有诗人，例如像是歌德啊、呃、斯汤达尔啊、济慈、雪莱啊等等，来到意大利旅游。所以呢，也让世界各地的读者对于意大利旅游哦，产生了很多很多的向往。那现在呢，我们对于旅行的期待其实已经非常的多样了。有些人喜欢很轻松的，就是周游列国；那有些人喜欢深度的增广见闻；那也有人只是为了某一种体验而专程的前往。所以回到今天的节目，我想跟大家从两个面向来聊一聊哦。首先，我会从主题开始哦，就是旅游主题这件事情。那意大利的旅游有哪一些你可能会感兴趣的类型，或者是想要参与的活动？那接着呢，我会提到关于跟团还有自助的差异，并且呢，提供大家一些选择的参考方向哦。好的，在跟大家聊旅游主题的类型之前，我想让大家思考一下下，你对于意大利的旅游有什么样的期待呢？还是其实并没有什么特别的期待，只是还没来过意大利，想要先认识这个国家呢？那么就我为客人规划行程还有带团的经验来说。在初步还没有任何的计划之前，我最常遇到的提问就是：意大利最适合的旅游季节是什么时候呢？当然，我会告诉大家，意大利一年四季都可以来旅行啦。好啦，其实，嗯、呃，我自己最喜欢的旅游季节是春天和秋天，也就是大约四月到六月以及九月到十一月这两个时节哦。那么这两个时间呢，无论是在北翼或是南翼，平均来说天气都是最舒服的。但是呢，在许多的条件之下、哦，例如家庭旅游啊，或者是老师和在学学生，就必须要等到寒暑假才会有比较长的假期出国旅游哦。嗯、呃，毕竟来一趟意大利啦，飞行时间很长，那大部分的游客都会想要安排多一些天数的旅游。那这就有几个部分要稍微注意一下了。例如说，现在是八月份，那一般来说呢是台湾人的旅游旺季，但是必须要注意哦，八月份是意大利人大休假的月份了、哦，那大部分的人都会去海边放空啊、晒太阳度假了。我们常常会说呢，意大利人在八月放完假之后的上班日，那这个办公室同事会互相讨论谁晒得比较黑。这表示什么呢？表示呢，晒得越黑越有钱去度假。不知道这种说法大家有没有听过？那八月的假期呢，在意大利文叫做菲拉、er · r 斯· a 菲拉· d 斯· f 这可是从两千年前哦，罗马的第一任皇帝叫做奥古斯都，他那个时候就定下来的休息日。所以呢，这个是何等重要的传统啊！当然要维持啊，是不是？而且呢，不知道大家发现了没？八月的英文 August 字源其实就是来自于奥古斯都哦。所以，呃，如果有跟意大利有商务往来的朋友们，有有一些做生意的朋友们呢、哦，一定会知道，所有的业务，要么你就是在七月份告一个段落，要么你就是非得要等到九月份之后再继续进行哦。那对游客来说，其实也是一样的。如果你是特别为了某些餐厅，或者是想要来寻找某些个人的小店，那八月份的时候你来到门口，可能只会看到一张告示哦，写着说我们现在放假去喽，九月一号才回来之类的啊、哦。那么当然也不一定是九月一号啦，会看每个店家决定要什么时候开工。不过。大品牌像是呃精品店呐、啊，或者是百货公司啊，就比较不需要担心。通常这还是会有人服务的、哦。除了八月份之外，十二月底到一月初也是一个特别呃必须要注意的时期哦。有的时候很容易让人误解，就是说呢，哎，来意大利过圣诞节或是跨年是一件嗯、呃、多么浪漫的事情啊，多么特别难忘的事情啊。各位别忘了，意大利是天主教国家，圣诞节是何等的重要哦。简单来说呢，在十二月底到一月初这段时间，就很像呃意大利的过年一样哦，要回家跟亲朋好友相聚在一起吃大餐。那有一些小店呢，甚至是一路就是放到一月六号的主显节。所以在这段期间来旅行的游客哦，尤其是到比较小的城市。可要特别的注意哦，一不小心让自己就断粮了，没有东西可以吃，也没有店家可以开，我更别说是超市了。不过呢，我觉得在罗马或是米兰这种容易塞车的大城市哦，在这种意大利人放大假的时节，反而显得相当的清幽，而且呢，交通是无敌的顺畅哦。好，对于意大利的旅游季节有一些初步的了解之后，你就可以开始选择你想要的旅游主题。我们从最简单的开始。如果你是第一次来到意大利，很单纯的只想要尽量的多走走看看，并没有特别要安排的活动。那么你可以选择全览型的旅游哦，也就是呢，挑选最受欢迎的地点来安排，依照你可以旅游的天数来增加或是删减。那在其中呢，你也可以加入知名的呃博物馆。还记得我在第四集跟大家聊的意大利旅行地图吗？在那一集我所提到的都是意大利旅游指南一定会提到的地方哦，就证明说这些地点绝对是有它的魅力。不过要注意的就是哦，南翼跟北翼，如果你都想要看一看的话，那我会建议你一定要空出两周，否则呢，光是赶路就会非常非常辛苦了、哦。好，再来呢，稍微进阶一些些哦，可能你会想要参与有呃特定的兴趣和活动，那这就是特殊体验型了。不过这个范围可大了哦。我为大家先简单区分为两个种类，第一个种类是节庆活动类，大部分都有特定的日期区间哦，像是文化艺术节啦，呃、传统的节庆啊，或者是美食的节庆哦等等。例如说呢，你是来参加夏天的歌剧节，呃，或者是我在上一集提到的建筑和艺术双年展啦。还有传统的这种赛马节庆啊，呃，另外就是冬天最热闹也最有名的嘉年华会啊，哦，这些等等。那美食呢，就类似像是松露市集啊、巧克力节等等。不过节庆类实在是太多太多了，我将来呢会再另外做一集跟大家介绍说明啊、哦。好，那第二个种类就是特殊的路线类。这什么意思呢？例如说文艺复兴到巴洛克的建筑艺术之旅啦，或者是多洛米提山脉湖光山色之旅呀、啊。哦哦，这个多洛米提是在东北部一个非常非常美的地区哦，靠近这个阿尔卑斯山山系的其中一个部分。好，又或者是酒庄的醉生梦死巡礼呀、啊。之类的、哦、或者是呢，嗯，超跑迷来试驾法拉利啊，等等。不过这样的特殊路线类哦，除非是所有的团员都非常的专业，否则这样的特殊主题哦，通常还是会需要在呃、嗯、这个路线所专精的领域的人来随团说明解释，轻松的呢跟大家上一上课，这样会比较加分哦。好，接下来呢是看起来非常简单又浪漫，但是执行起来可能不是那么容易的一种类型哦，就是定点放空型。怎么说呢？定点放空有什么困难的？如果你已经尝试过这样子的旅游方式，或者是你已经来过意大利旅游，比较是不会有什么太大的困难啦。就是租一个房子呢。搞定交通工具，就当做换个地方过生活。但是啊，大老远的飞了一趟意大利，加上呢，也许假期是有限的哦。那很多很多人其实待了两三天，心里就开始摇摆了。就是每天看一样的风景，每天接触一样的人，那万一语言不通，甚至呢感受到文化冲突哦，或者是觉得自己格格不入。那就更容易待不住了。我觉得这种旅游方式比较两极哦，要么你会非常享受在地的生活，要么你就是会觉得只想赶快离开哦。所以看起来简单，可是行前的功课其实是非常重要的哦。尤其是如果你有旅伴，在选择这种旅游方式之前，一定要能达成共识，或者是呢可以找到应变的方法，否则是会很容易吵架的哦。哎，其实好啦，我觉得最后这一句有点废话，因为无论什么情况之下，旅伴的沟通都很重要哦。好，再来，我要介绍一种很特别的、哦、是竞赛型。举凡呢，小朋友来参加足球赛啊，到大人的马拉松以及自行车比赛，各类的呃这种赛事都有啊、哦。那这一类的旅游形态呢，目标是非常明显啦。如果是特定的团体，例如球队，那当然就是嗯自主一团。但是呢，如果是像马拉松啊，或是自行车这样子的比赛哦，通常是会开放各方好手们报名参加，并没有特别局限在某一个团体。而且呢，在赛事结束之后，可能也可以安排一些旅游行程哦。所以在比赛之余，也可以享受到当地的美景还有文化。旅游的形态哦，其实实在是太多了、哦，还有一些其他特殊主题，例如像是会展型啊，这一类的游客大多是商务或者是采购的需求哦。例如在葡萄酒业界的盛世，就是意大利酒展呢、啊。嗯，还有设计业界、B 房的家具设计展啊，出版艺术界会来参加的插画展啦、啊，等等。那另外呢，我个人有一次非常印象深刻的工作经验哦，就是宗教交流团。那在旅程中呢，除了呃参加意大利重要的天主教堂之外，这个团体呢还有一个非常非常重要的任务，就是面见教宗。而我呢，也非常难得的进入了范蒂冈的办公室，并且呢，还跟教宗握到了手哦。这个我觉得应该对我个人来说是有史以来最最最最难忘的一次工作经验吧。好，旅游形态介绍到这边，接着我来跟大家聊一聊跟团旅行和自助旅行有什么差异。好，在这之前呢，我先让各位想一下。你喜欢跟团呢，还是喜欢自助呢？当然，我们在这边讲的是意大利啦，或者是大部分的欧洲国家。欧洲国家之间的这个旅行方式并不会差异太大哦。好，一般大众的想法呢，大概就是跟团比较用不上太多的脑筋哦，就是比较不烧脑啦，有既定的旅游行程可以让你参考哦。那旅行社呢，也可以为你呃处理住宿啊、餐食啊，还有各种票券哦等等。另外还有专业的领队带着团体走完行程，而且跟团有的时候呢是可以交到志同道合的团员朋友，譬如说都是一群艺术爱好者一起参加某一个展览团啦，又或者是哦整团都是蜜月情侣党啊、夫妻党啊等等，可能就会开始交换什么婚礼的讯息啦。或者一些爸爸金、妈妈金啊等等哦。不过因为市面上的旅游产品相当的多，在选择旅游产品之前呢，你一定会比较哦。最常注意的部分当然就是费用咯。那原则上品质当然会决定价钱，形成内容安排的松紧程度，景点是否停留拍照，或者是有深度的导览活动。另外呢，吃或住的这个等级哦，甚至是领队、导游还有司机的这些服务小费，是否也包含在团费里面？那为了呢，不要让自己后悔，该做的功课还是要做的哦。嗯，我想提醒的是哦，选择适合自己的产品。如果想要常常看米其林星级餐厅，或者是想要住在知名的五星级饭店，那当然贵的是有道理的哦。但是如果只是想出门走一走，并不见得要吃得好，或者是有一些餐，甚至是没有包含在价格里面也无所谓的话，那么在行程之中也要尊重自己的选择哦。至于自助旅行的话，弹性就相当大了，你完全可以安排自己想要去的地方，也可以自己控制预算。但是相对的，你的功课必须要做得非常非常的足够哦。举凡说你想看的博物馆在安排的当天是否有开啊？啊、呃，还有行程会不会太过的天马行空哦？有没有考虑到自己的体力？甚至还有火车票是不是有订对车站的名字哦？这在大城市是很容易发生的，容易会订错车票，这要小心一点哦。现在呢，网络和书籍等旅游资讯相当的多，在搜寻的过程当中，一定要注意的就是资讯是否过期了。还有另外，我觉得最重要的就是危机处理，遇到意外状况，自己是不是有能力可以找到帮助？还有呢，遇到困难之后的一些心理调试等等。我觉得意大利其实并不是一个自助旅行太过困难的地方哦。可能主要会是在文化差异上面，有的时候如果不够坦然，容易会觉得好像挫折感很深。不过呢，别担心，这就是我做《意大利的星期天》这个节目的目的之一啦。那希望能够透过我的介绍一点一点的哦，对意大利认识多一点，那冲击就会少一点喽。那么除了跟团和自助之外，也有一种旅游方式，我们可以称它做半自助。这种情况呢，通常会是私人的旅行，但是没有太多的时间做功课，或者是呢需要专业的旅游规划哦，所以直接参加当地的旅行团。例如说，呃，游轮的旅行是最常见的哦。每停靠一个城市，下船之后直接参加导览团就非常的方便。那么另外一种就是找当地的旅行社或是专人，代为安排交通啊、食宿啊以及旅游路线等等哦。那这种呢最适合想要低调，还有需求专属服务的游客，比如说名人呐、啊、哦艺人呐、啊、等等。另外或者是呢由相熟的亲友们哦自己组一个小团体，那由于呢这都是自己人，所以行程可以很弹性。遇到一些特殊状况也比较容易调整。无论你喜欢跟团还是自助呢，我个人是有一个很深的体会，想要分享给大家，就是哦，旅行是一件瞬息万变的事情，从天气到政治到各种的突发局势，都会改变当地的旅游现况。以前当我在旅行社担任行程计划工作的时候，常常会开玩笑说。最希望世界和平、风调雨顺的行业，绝对是旅游业无误。像台风来袭啊、火山爆发啊、地震、水灾啊、哦这些，旅行的目的地罢工啊，甚至发生革命啊等等之类的哦。好啊,啊，不说这些哦，光是讲今年的疫情，旅游活动是完全的停摆，而且呢还不知道什么时候才会恢复呢。所以哦，请各位务必要理解，旅行这件事情本身就是充满了变数，但是旅行带来的回忆和经验也是无可取代的。好啦，这一集所说的意大利的旅行主题就到这边告一段落喽。其实还有很多的细节想要跟大家说明哦，不过在未来我会再安排跟大家一一的分享。好，那么又来到我们的意大利语小教学了。既然说到了旅行，那我就来教一句非常简短的句子 ：“Buon viaggio。”“Buon viaggio、bon。Vi ”这是旅途愉快的意思、呃。事实上这是两个字组合而成的、哦、第一个 “buon”，b-u-o-n，buon。U o N, bon 听过第二集节目的朋友们，是否还有印象呢？其实就是祝福、祝好的意思。那么 aggio, v i a g, g i o v i a g i o v i a g i o 意思是旅行，所以两个字合起来就是旅途愉快。Bon v i a g i o b o n v i a g i o 旅途愉快喽。好的，在一次节目接近尾声了，一样的，我会在 Facebook 同名的粉丝专业意大利的星期天补充这一集所提到的相关讯息。那另外呢，也别忘了订阅节目频道哦。当然了，如果你愿意继续支持意大利的星期天，那么也欢迎到赞助页面给多美尼卡多一点点小小的鼓励哦。那下一集的节目呢？预告的时候我都觉得相当的开心哦，就是认识意大利的菜单，要来教大家点菜喽。我会带大家初步了解如何选择意大利的餐厅，还有认识意大利的菜单，请记得锁定并且期待下一集的《意大利的星期天咯》喽，早早。